0: Ruotsissa alkoi oikeudenkäynti törkeästä vakoilusta syytettyjä veljeksiä vastaan. Heidän epäillään myyneen tietoja Venäjän turvallisuusviranomaisille. Eikä tapaus ole ainoa. Venäjän hyökkäyssodan alettua, Euroopasta on karkoitettu satoja vakoilusta epäiltyjä venäläisiä. Epäiltyjä vakoijia on jäänyt kiinni Saksassa, Britanniassa, Norjassa, Ruotsissa, mutta entä Suomi? Miksi Suomessa ei ole jäänyt vakoja kiinni? Tänään on torstai 24. marraskuuta, Kuuntele uutispodcastia. Minä olen Heikki Valko. Viime viikkoina Ruotsissa on hämmästelty, miten on mahdollista, että vakoja on päästetty töihin maan tiedustelupalveluun.
1: Ruotsissa alkaa tänään oikeudenkäynti, jossa kahta miestä syytetään vakoilusta Venäjän hyväksi. Miehet ovat veljeksiä, jotka ovat syntyneet Iranissa, mutta kasvaneet Uppsalassa. Syytään mukaan toinen miehistä on työskennellyt Ruotsin turvallisuuspoliisi Seepossa ja Ruotsin puolustusvoimien tiedustelu- ja turvallisuuspalvelussa. Toinen mies hoiti syyttäjän mukaan yhteyksiä Venäjän
0: sotilastiedusteluun. Tämä Ruotsin tapaus on melkoinen. Päätekijänä pidetään miestä nimeltä Peiman Kia, joka onnistui syyttäjän mukaan soluttautumaan tiedusteluorganisaatioihin. Hänen pikkuvelinsä Pajam Kian epäillään auttaneen rikosten suunnittelussa ja välittäneen tietoa Venäjän sotilastiedustelulle ja saaneen siitä rahaa. Tässä on kyse siitä, että ainakin,
1: ainakin toinen näistä veljeksistä on, on työskennellyt tämmöisen hyvinkin salaisen tiedon parissa ja välittänyt sitten esimerkiksi Ruotsin turvallisuuspoliisi Seposta ja Ruotsin puolustusvoimista tietoja taas Venäjän tiedustelulle. Eli erittäin, erittäin raskaista
0: syytöksistä on kyse. Jesse Mäntysalo on yle rikostoimittaja, joka on perehtynyt työssään vakoiluun ja tiedusteluun, ja nyt siis myös näihin tapauksiin. Ruotsin turvallisuuspalvelu Säpo epäilee, että nämä veljekset aloittivat vakoilun jo yli 10 vuotta sitten, vuonna 2011. Sapossa oli jo pidempään epäilty, että joku vuotaa tietoja, mutta vasta vuonna 2017 Säpo tunnisti, että epäilty vakoja on peimankia. Hänet pidätettiin viime vuonna. Pidetyksen jälkeen Peimankian pikkuveli, siis Pajamkia, alkoi etsiä tietoja hakusanoilla vakoja, kuinka kadotaan Ruotsista, asianajan palkkaaminen ja helikopterin lentoetäisyys. Myös hänet pidätettiin. Jesse Mäntysalo, mitä sä ajattelit, kun kuulit tästä keissistä? No ylipäätään, kun on, olen
1: kuullut näistä tapauksista, joita nyt viime aikoina on paljastunut, niin en ole ollut kovinkaan yllättynyt siinä mielessä, että kyllähän esimerkiksi Ruotsissa turvallisuuspoliisi on jo vuosia sitten todennut, että että on, on syytä epäillä ja on syytä seurata tällaista illegaalien
0: toimintaa. Illegaaliksi kutsutaan vakojaa, joka elää ja toimii valehenkilöisyyden turvin kohdemaassaan. Ruotsalaiset veljekset taas Näyttävät olevan kohdemaassa värvättyjä henkilöitä, jotka Venäjä sai vakoilemaan puolestaan. Eli kyllähän siellä epäilyjä on ollut, että
1: Venäjä on soluttanut henkilöitä tämmöisiin tämmöisiin asemiin. Se, että niitä nyt on sitten paljastunut näinkin paljon samaan aikaan, niin saattaa olla kyse myöskin ajallisesta sattumasta – mutta se, että, että tämä henkilöt ovat toimineet esimerkiksi näissä veljesten tapauksissa ää, tällaisessa asemassa ja, ja tällaisen tiedon parissa, jota he ovat sitten luovuttaneet, niin se on sikäli kyllä yllätys, että, että näin on päässyt käymään. Ja siinä, siinä mielessä niin ehkä jonkinlainen kontrolli
0: sitten on pettänyt. Ruotsin vakojaveljekset eivät ole ainutlaatuinen tapaus. Tällä viikolla Ruotsissa otettiin kiinni 60 venäläispariskunta. Jota epäillään vakoilusta. Briteistä kerrottiin, kuinka venäläiset olivat päässeet vakoilemaan pääministerinä piipahtaneen Liz Trussin puhelinta jo kesällä. Ja Norjassakin paljastui juuri epäilty vakoilutapaus. Norjassa vakoilusta epäilty venäläismies on osallistunut yhteiseen koulutukseen suomalaisasiantuntijoiden kanssa. Kaksi Uudellamaalla toimivan Laurea-ammattikorkeakoulun asiantuntijaa oli mukana liettuassa pidetyssä tilaisuudessa – Kyseessä oli hybridiuhkiin varautumista ja niiden torjuntaa koskeva tapahtuma.
1: Tämä orjan tapaus, jossa yliopistossa työskentelevä henkilö oli tällainen niin sanottu illegaali eli valeidentiteetin turvin toimiva henkilö, niin se oli siinä mielessä oivallinen esimerkki tämmöisen juonen pitävyydestä. Siinähän esiinnyttiin brasilialaisen henkilön identiteetillä ja ja oltiin päästy niinkin korkeaan asemaan kuin kuin yliopistoon tutkijaksi. Se se kertoo tästä myöskin, että minkälaista mielikuvitusta näissä voidaan käyttää, mutta myöskin siitä, että ei välttämättä ole poliisi suojelupoliisi, puolustusvoimat, nämä tahot, joihin halutaan, halutaan soluttautua, vaan, vaan myöskin paljon laajemmin tämmöisiin yhteiskunnan erilaisiin virastoihin, laitoksiin, josta sitten saadaan taas toisenlaista tietoa ja niissä, niissä on myös sitten mahdollista ä, verkostoitua ja, ja, ja hankkia, hankkia sitä kautta myöskin sitten verkostoitumalla ä, eri alojen asiantuntijoiden, tutkijoiden kanssa, ä, tiedeyhteisöön, päästä ujuttautumaan. Eli tämä on paljon monipuolisempaa kuin vain se, että hankittaisiin tietoa sotilastoimista tai, tai puolustusvoimien toiminnasta tai poliisitoiminnasta.
0: Saksalaislehti Der Spiegel kertoo, että Euroopan maista on karkoitettu hyökkäyssodan aikana yli 400 epäiltyä venäläisvakojaa, siis 400 vakoojaksi epäiltyä alle vuodessa. Kyse on varmasti siitä, että, että tämä Venäjän
1: aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on, on päällä ja sen vuoksi venäläisiä tiedusteluupseereita on, on eri maissa karkotettu. Heidän on myöskin paljon vaikeampi toimia siitä syystä, että, että heitä on karkotettu, mutta myös siksi, että, että venäläisten kanssa ei esimerkiksi suojelupoliisin mukaan enää haluta olla samalla tavalla tekemisissä kuin kuin ennen tätä hyökkäyssotaa, joten se se näiden henkilöiden – hyöty sitten myöskin sille sille omalle omalle maalle, jonka tiliin
0: he he vakoilevat ja tiedustelevat, niin niin on vähentynyt. Suomessa ei ole vakoilutapauksia tai karkoittamisia uutisoitu. Mikä meillä on tilanne? Onko meillä – vastaavia tapauksia kuin Ruotsissa ja Norjassa? Sitä voi vain arvailla, jossa eri asiantuntijat, muun mm.
1: muassa ulkoministeriön turvallisuuspäällikkö Jussi Arnio, totesi ylelle, että, että se, mitä on tapahtunut Ruotsissa, Norjassa, voi totta kai tapahtua Suomessa ja se on aivan, aivan jopa, jopa tällainen todennäköinen uhka, joka on otettu huomioon yllätyksenä nämä tapaukset varmasti on tulleet myöskin Ruotsissa, että näin on on päässyt käymään, joten joten, siinä mielessä kyllä. Toki Suojelupoliisi on, on vakuuttanut, että Suomessa tämmöisiin tapauksiin on pystytty puuttumaan ennen kuin mitään rikosta on tapahtunut ja, ja Suomessa totta kai on myöskin pitkät perinteet tämmöisestä vasta, vastavakoilutoiminnasta, jolla, jolla näitä tapauksia pystytään ehkäisemään, että ihan sieltä kylmän sodan ajoista saakka on totuttu torjumaan näitä uhkia ja siitä on varmasti myös
0: paljon hyötyä tänä päivänä. Suojelupoliisi on arvioinut viime vuosina, että vakoojia ja tiedusteluupseereja on Suomessa yhtä paljon kuin kylmän sodan aikana. Ja silloin heitä oli paljon. Tosin vakoojien määrää lienee melkoisen vaikea arvioida, koska he eivät ilmoittaudu tilastoitaviksi. Suomessa ei kuitenkaan ole viime vuosina noussut julkisuuteen yhtään kiinni jäänyttä vakojaa. Tiedetään ainakin
1: kylmän sodan ajalta tapauksia – joissa on, on puhuttu valeidentiteetin turvin Suomessa vaikuttaneista henkilöistä, jotka on nimenomaan Neuvostoliiton, Neuvostoliiton hyväksi vakoilleet. Ja, ja se, mitä alaa käsitelleestä kirjallisuudesta olen ymmärtänyt, niin näitä kaikkia henkilöitä ei koskaan edes pystytty tunnistamaan, siis näiden todellista, todellista henkilöllisyyttä. Mutta tämmöisiä henkilöitä Suomessa kuitenkin vaikutti. Se, että viime vuosina onko tämmöistä tapahtunut, se jää arvailujen varaan, suojelupoliisi ei ottanut kysyttäessä siihen mitään kantaa, että voisiko niin sanottuja illegaaleja tällä hetkellä olla Suomessa. Siihen vaikuttaa eri tekijät, miksi Supo ei sitä halua halua kommentoida, mutta mutta kuten naapurimaissa on nähty, niin ei ei se tietenkään mitenkään mahdotonta ole.
0: STT- toimittaja Mikko Gustafsson kirjoitti hieman sarkassisesti, että Suomessa kannattaa pyrkiä vieraan valtion vakoijaksi, jos haluaa yrittää täydellistä rikosta joutumatta tuomituksi. Suojelupoliisi on jo vuosien ajan varoittanut julkisuudessa vieraiden valtioiden, etenkin Kiinan ja Venäjän, harjoittavan aktiivisesti vakoilua Suomessa. Silti STT:- selvityksen mukaan syyttäjälle ei ole toimitettu harkittavaksi ainoatakaan rikosepäilyä valtiollisesta vakoilusta lähes 20 vuoteen. Ylen Jesse Mäntysalo sanoikin, että suojelupoliisi on vaitonainen Suomessa mahdollisesti paljastuneista vakoilutapauksista. Suojelupoliisi ei ole julkisuuteen kertonut tällaisista tapauksista, on on vaan kerrottu,
1: että tällaista värväystoimintaa tapahtuu. Tästä voidaan päätellä, että näitä näitä tapauksia on Suomessa, Suomessa paljastettu, mutta että näiden tarkempi yksilöiminen on tietysti nyt mahdotonta, koska supo pitää näissä hyvin matalaa linjaa. Supo on kertonut, että Suomeen kohdistuu hyvinkin aktiivista tiedustelutoimintaa. Tämä, tämä termi vakoja on, on tietysti sellainen, että se on aika väliä. Sitä käytetään, käytetään milloin, milloin mistäkin. Yleensä sillä tarkoitetaan tiedusteluupseereita, mutta, mutta tuota, se, että minkälaista vakoilutoimintaa Suomessa on, se on tällä hetkellä enimmäkseen kybervakoilua. Kuten todettua, niin henkilötiedustelu, ennen kaikkea siis Venäjän suorittama henkilötiedustelu, sen edellytykset ovat nyt hyökkäyssodan myötä heikommat, koska näitä tiedusteluupseereita on karkotettu. Ja ja venäläisten kanssa ei samalla tavalla myöskään haluta olla Supon mukaan tekemisissä, joten se painottuu enemmän tuonne kybermaailmaan. Ja, Ja se on tietysti tuonut myös tähän vakoilutoimintaan aivan uudenlaiset uhkat. On haittaohjelmia, joita voidaan ujuttaa järjestelmiin, kännyköihin ja sitä kautta seurata käytännössä kaikkea liikennettä, mitä näillä laitteilla
0: tapahtuu. Suojelupoliisi on siis kertonut ennaltaehkäisevänsä tiedustelutoimintaa? Käytännössä se on tarkoittanut sitä, että jos on
1: havaittu viitteitäkin siitä, että esimerkiksi venäläinen diplomaatti tai diplomaatti peitteen alla työskentelevä tiedusteluupseeri on yrittänyt hankkia tai tai ehkä saanutkin jotain tietoja hankittua, niin Suomi on niihin sitten puuttunut. Näitä näitä keinoja, että miten niihin puututaan ja mitä mitä siitä seuraa, näitähän suojelupoliisi ei kovin mielellään ole ole julkisuuteen kerrottu. Käytännössä Suomi voi karkottaa henkilön, jonka voidaan todeta osallistuneen vakoilu nimenomaan esimerkiksi tämmöisen diplomaattipeitteen alla toimiva henkilö, mutta näistähän Suomi ei ole juurikaan tavannut ilmoittaa, tiedottaa yleisesti. Eli se on sitten korkeimman valtiojohdon
0: päätettävissä, että miten paljon näistä tapauksista kulloinkin kerrotaan. Isoin Suomessa viime vuosina esiin tullut vakoilutapaus on ulkoministeriöstä. Tämän vuoden alussa ulkoministeriö kertoi Pegasus-nimisestä vakoilun haittaohjelmasta. Se on kännykoiden vakoiluohjelma, joka uutetaan käyttäjän Apple- tai Android-puhelimeen hänen huomaamattaan. Sen
1: avulla oli vakoiltu suomalaisia diplomaatteja ulkomailla. Käytännössä tämä israelilaisyhtiön luoma vakoiluhaittaohjelma, sen kautta pystyttiin seuraamaan kaikkea liikennettä, viestiliikennettä, sähköposteja, puheluita, kaikkia tietoja, mitä mitä matkapuhelimilla näillä diplomaateilla oli. Tämä pystyttiin paljastamaan ja keskusrikospoliisi on tätä tapauksessa tutkinut törkeänä
0: vakoiluna. Vakoilutarinat ovat jännittäviä ja siksi niistä tehdään paljon elokuvia. Ja esimerkiksi Norjan tapaus on kuin suoraan elokuvasta. Brasilialaiseksi tekeytynyt venäläinen oli opiskellut Kanadassa ja saapunut Norjaan, jossa hänestä oli tullut yliopistotutkija. Vastaavasti kesäkuussa pidetettiin brasilialaisena esiintynyt venäläisvakoja, joka oli yrittänyt päästä Hollantiin ja soluttautua kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Nämä venäläiset olivat niin sanottuja illegaaleja, joille siis luodaan valeidentiteetti ja kokonainen elämän tarina. Tällainen henkilö saatetaan sitten äh, toimittaa tai lähettää
1: toiseen maahan, jossa hän sitten alkaa elää, äh, elämää sen valeidentiteettinsä turvin. Ja, ja pystyy sitä kautta äh, sitten kuten nyt on nähty näissä esi- joissa esimerkkitapauksissa niin etenemään
0: äh, hyvinkin korkeisiin portaisiin. Illegaalit saattavat rakentaa valehenkilöllisyyttään vuosien ajan. Brasilialaisena esiintynyt venäläinenkin oli asunut Brasiliassa yli kymmenen vuotta. Ja eihän sinänsä siinä, että menee töihin toiseen maahan, ole mitään erikoista. Esimerkiksi tutkijat liikkuvat töiden perässä maasta toiseen. Tämän vuoksi
1: nämä illegaalit on erittäin salakavalia – koska niitähän ei käytännössä pysty erottamaan mistään ennen kuin sitten, en tiedä mitä näissä näissä paljastuneissa tapauksissa, onko niissä tullut joku joku virhe tehty vai miten nämä tapaukset sitten on lähteneet purkautumaan, mutta ongelma näissä nimenomaan on se, että, että ei voida sanoa kuka tuolla keskuudessamme liikkuvista henkilöistä sitten lopulta on se illegaali. Ja ja sen takia nämä vaatii vuosien, vuosikymmenten työn, kun näitä
0: identiteettejä rakennetaan ja ylläpidetään. Otetaan ajatusleikki, että meillä on Suomessa tämmöisiä illegaaleja. Mitä se tieto on, mitä he haluavat Suomesta?
1: Käytännössä sitä kaikkein salaisinta tietoa, joihin on on pääsy vain hyvin rajatulla määrällä henkilöitä – Toisaalta he saattavat myös pyrkiä verkostoitumaan, eli tällaisia henkilöitä, jotka eivät ehkä suoraan pääse millään keinoilla käsiksi määrättyyn tietoon, mutta mutta sitten saatetaan pyrkiä hankkimaan semmoisia lähteitä, luotettavia henkilöitä, joiden kautta, sen välikäden kautta on mahdollista päästä näihin tietoihin käsiksi. Eli se se toimii hyvin monella tavalla, että ei, ei ole... Ei ole sikäli vain yhtä
0: tapaa, että millä millä tavalla sitä salasta tietoa hankita. Illegaali voisi siis pyrkiä vaikka jonkun poliitikon tai virkamiehen kaveriksi ja päästä sitä kautta käsiksi johonkin tietoon tai vaikka vain vaikuttaa päätöksentekoon.
1: Eikä tätä tarkoitusta varten tarvitse olla edes illegaali, vaan kyllähän tämmöisiä henkilöitä värvätään Suomessa hyvinkin paljon ilman, että he ovat illegaaleja. Eli yritetään erilaisin motiivein sitten lahjoa näitä, näitä ihmisiä luovuttamaan
0: tietoa, esimerkiksi sitten vieraan valtion hyväksi. Suojelupoliisi onkin varoitellut tämmöisestä värväyksestä, Supon mukaan vieraat valtiot pyrkivät hankkimaan Suomesta tietolähteitä päästäkseen käsiksi tietoihin, joita ei ole julkisesti saatavilla. Kohteeksi voi joutua esimerkiksi virkamiestä yrityksen edustaja, joka käsittelee työssään vakoilevaa valtiota kiinnostavaa tietoa. Suojelupoliisi on hyvinkin
1: paljon kertonut tästä niin sanotusta värväystoiminnasta. Siinähän käytännössä on juuri kyse siitä, että, että henkilöitä yritetään saada hankkimaan tietoja, joista sitten on hyötyä taas jollekin toiselle taholle. ja Tätä värväystä sitä... Voidaan kohdistaa esimerkiksi politiikkoihin, erilaisissa yrityksissä työskenteleviin henkilöihin, ei välttämättä edes siellä mitenkään johtoportaassa päättävissä asimassa toimiviin, vaan vaan henkilöihin, joilla on kulku vaikkapa johonkin tiettyyn tilaan, tiettyyn paikkaan tai pääsy joihinkin järjestelmiin, joista sitten on hyötyä. Näistä tiedoista saatetaan maksaa, saatetaan antaa jotain muuta, muuta hyötyä hyväksi tai sitten joissain tapauksissa voidaan jopa kiristää ihmisiä. Eli on saatu henkilöltä X-tietoja, joita voidaan kiristysvälineenä käyttää, että mikäli et, et auta meitä tässä asiassa, niin, niin julkaisemme nämä sinulle epäedulliset tiedot. Kyllä tästä tämmöistä on, on tapahtunut.
0: Mutta kuten sanottu, oikeudessa näitä ei ole käsitelty tai esimerkkejä ei toistaiseksi ole. Osviitta antaa kuitenkin se, että Der Spiegel-lehti kertoo, että Saksassa venäläisillä salaisilla palveluilla on 60 illegaalia. Siis valeidentiteetillä elävää mahdollista vakojaa. Kun puhutaan näistä
1: mainituista pohjoismaiden tapauksista, niin illegaalit saa ehkä sikäli korostetunkin merkityksen, että sehän on hyvin harvinainen tapa – Ähm, ainakin voimaa olettaa, niin niitä tapauksia on paljastunut hyvin vähän, mutta, mutta se ei missään nimessä ole se, se pääkeino, jota esimerkiksi Venäjä käyttää, vaan käytetään Venäjän tapauksessa päämenetelmä, Supon mukaan on, ovat nämä tiedustelupseerit, jotka sitten toimivat diplomaattipeitteellä. Ja, ja pyrkivät sitten, heillä on diplomaattinen koskemattomuus – ja se sitten mahdollistaa heille, heille paljon enemmän kuin, kuin niin sanotusti tavan kansalaiselle.
0: Kiitos, kun kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa – ja sieltä löytyvät myös edelliset jaksot. Palautetta voit lähettää sähköpostilla uutispodcastat ja löydät minut somesta at Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami force. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemme.